0: Situações absurdas exigem medidas drásticas. Medidas drásticas quer dizer gravar esse podcast. Que coisa absurda. Olá, estou de volta. Você, meu psicólogo, minha psicóloga, que me escuta de graça. Imagina só a situação, né? Se você recebesse pra me escutar. Você seria extremamente mal remunerado. Porque a regularidade aqui passa longe. Não que seja um problema, porque enfim, podcast é meu e eu faço o que eu quiser. Então se você tá escutando, é uma decisão muito, muito sua. Seja bem-vindo novamente, estamos aí. Este é o episódio 3, eu não acredito, mas ele está acontecendo enquanto eu estou falando. Olha só que curioso. E estamos vivendo um momento complicado isolamento social, pandemia, covid-19, coronavírus. Tomem cuidado, não saiam de casa, só se for extremamente necessário se cuidem e cuidem dos seus sempre. Para aqueles que não defendem cultura, né, imagina que coisa curiosa, você não poderia estar vendo filmes, escutando música, vendo séries, lendo seu livrinho, e você poderia estar surtando nesse momento porque você está em casa, você não pode fazer nada além de ficar em casa, você estaria gritando nesse momento. Mas você está me escutando, então tá tudo certo. Mas só se você apoia a cultura, é claro. Falando em cultura e obras de arte, Você, como um excelente ouvinte, já pode ter percebido qual é o tema deste programa. Mentira, eu não falei nada que tenha a ver com o programa. Na verdade, tem um pouquinho, sim. Bom, a vida não tem sentido. Todo mundo sabe disso. Mas na tentativa de dar alguma razão para a gente viver, nasceram os filósofos e outros pensadores. Ou algo próximo disso. sei. Mais do que uma profissão, é uma vocação e ao mesmo tempo uma maldição ficar pensando o dia todo e ter conclusões contundentes e assustadoras sobre coisas e pessoas. Se eles estão certos ou errados, uma coisa é clara. O ser humano é uma loucura. E são os pensadores antigos ou modernos que jogam na nossa cara que cada coisa ou pessoa nunca foi e nunca será 8 ou 80, isso ou aquilo. Um ser imutável que é apenas uma coisa ou outra. Existe uma zona cinza que está acima dessa palhaçada e tem meio mal. Direita e esquerda, quente e frio, que é tipo maionese, presunto mussarela, Gilói e abre e por aí vai. As pessoas insistem em colocar tudo em duas categorias contraditórias para facilitar o trabalho. Já dá trabalho pensar em julgar algo ou alguém tendo mais de duas opções. Mas tem gente que gosta de desgraçar nossa cabeça com gosto e mostra que nós somos mais doidos do que queremos reconhecer. E é verdade, a gente não é só uma coisa. E nem faria sentido ser só uma, né? A gente é imprevisível demais pra ser alguém ou uma coisa só. A gente é complexo e não tem como negar isso. Aí é que entra a série Fleabag, que tá disponível na Amazon, indicada milhões de prêmios e vencedora de todos eles nos últimos meses. A culpa não é só da criadora Phoebe Wheeler-Bridge, mas em grande parte é sim. Atriz, dramaturga, roteirista, mulher, artista, filósofa, diva pop, ela é tudo isso mesmo e merece prêmio até de melhor respiradora de oxigênio. E antes disso tudo, a série é uma adaptação ousada de uma peça de teatro que também foi criada pela Phoebe. Para sua sorte, terapeuta silencioso incrível, eu vou fazer um exercício de resumo sem spoiler para você. Fleabag, a heroína tragicômica da série, tenta viver a vida do jeito que dá, de forma intensa e desesperada. Ela é viciada em sexo e tem comportamentos extremamente questionáveis e pouco saudáveis. Administra um café quase falido e tem uma relação bem disfuncional com a família. Além de ser órfão de mãe, e tem um ex ou atual namorado muito sensível que cometeu o único erro de amar a demais. O nome dele é Harry. E mesmo que ela não assuma isso, Fleabag é bem sensível, assim como Harry, ou até mais. só assim parece muito claro, direto e dado. Mentira, não parece não. Mas aí vão camadas e camadas de significados, comportamentos e avenças. Ah, e tem um peguete gato dela que é sensacional. Sarcástica e incapaz, ou com preguiça, vai saber, de levar as coisas a sério. Fleabag, aqui não tem nome, fala com a câmera com frequência para desabafar com a gente, o espectador, e fugir da sua própria realidade. Porque para ela, dói demais sentir as coisas. E como o próprio pai dela diz na primeira temporada, ela sempre foi a que mais sentiu as coisas na família. Porque viver dói demais. Falar com a câmera, tal famosa quebra da quarta parede, não é só uma firula estética engraçadinha como nos filmes do Deadpool. Que super tem a ver com a herói é claro. Mas para no caso da Fleabag, é uma necessidade fisiológica dela. Ela tem necessidade de fugir da própria vida para não viver tudo de uma vez, porque isso seria demais para ela. E aos poucos a série te leva, de forma agressiva, a entender o porquê é tão difícil ser a Fleabag, culpada e vítima das coisas, das circunstâncias e das pessoas, sensível ao sarcasmo, ao seu ataque e à sua defesa, e reconhecer isso dói demais, reconhecer a fragilidade de existir. No centro da série dos personagens, a culpa e o amor. Culpa por não ser uma boa irmã, boa filha, boa mulher, boa namorada, boa profissional, boa amiga. E como é que ela resolve isso? Com sexo. Mentira, não é só com sexo, não. Mas geralmente envolve isso sim. Relacionamentos incomuns e disfuncionais envolvendo amor ou não são regra na série. Assim como a consumação de prazeres carnais e comportamentos de risco para esconder sentimentos. Tão comum, né? Não é por acaso que na segunda temporada a Fleabag conhece um padre. A culpa cristã é uma forma mais nua e crua. E não por acaso, (risos) é o padre que consegue ler ela da forma mais transparente possível. Ele vê Fleabag em todas as suas camadas. Até demais, eu diria. Fugindo de simplificações, a série joga na nossa cara. Na cara de Fleabag de todos os personagens, o que há de mais humano. Desejos, hipocrisias, taras, incongruências, sucessos, falhas e, acima de tudo, comportamentos passivo-agressivos. Todos os personagens têm graus diferentes de passivo-agressividade. Ninguém, em nenhum momento, é um personagem estático e previsível. E Fleabag funciona exatamente porque ninguém é facilmente definível. Não existe 880. Ninguém simplesmente é. Mas passa por vários sentimentos e comportamentos distintos e até conflitantes. Somos complexos e sempre seremos. E a imagem que temos de nós é totalmente distorcida, porque queremos ver apenas a nossa parte boa, sendo que a gente é composto de todo tipo de sentimento e maluquice. A gente é contraditório e faz parte da vida. Por exemplo, o pai, desajeitado com as filhas, vez ou outra mostra todo o amor que sente por elas da forma mais estranha possível. E tem vários momentos. A madrasta, interpretada pela maravilhosa e perfeita Olivia Como, alimenta uma raiva pela Fleabag que é passível de crime. Ou seria ciúmes do pai da Fleabag, ou mesmo culpa por ter roubado o pai da Fleabag. Nunca se sabe. Mas a madrasta fica sem reação quando a Fleabag, que não é nem um pouco santa, age de forma quase fraternal. Já a Claire, a irmã, interpretada pela maravilhosa Sian Clifford, é viciada em trabalho e em reprimir sentimentos, e exala uma tensão que poderia explodir um país, ou um continente inteiro. Ela parece odiar a irmã, mas ao mesmo tempo não consegue viver sem ela, porque precisa dela para aguentar a madrasta, o pai e outros spoilers. O marido de Claire, o um Martin, um desagradável alcoólatra cretino por natureza, tem uns lapsos de romantismo com a Claire que até assustam. E é por isso que a série incomoda e é incômoda. É muito difícil sair leso da série, porque de alguma forma um personagem, uma cena ou um sentimento vai se relacionar com a sua vida. A fragilidade da vida exposta é que nem uma cicatriz que volta a sangrar do nada. E a gente bem sabe como funciona isso, aquela casquinha que você cutuca e volta a sangrar. É claro, isso não vale para todo o universo. Para quem acha a série chata, e tudo bem não gostar, afinal a opinião é que nem fruta, cada um tem o seu gosto. Os comentários que eu escutei geralmente falavam sobre como a protagonista é insuportável, ela é chata, toda espertinha, fica cagando em tudo, faz cara o tempo inteiro, é uma palhaça. E aí que tá? Ela não é só isso, né? A profundidade da protagonista alterna entre o modo de auto-sabotagem e culpa o tempo, in- o tempo inteiro. É quase esquizofrênico, mas super justificável da personagem. Ela é sim uma palhaça com a própria vida para poder viver a vida com certo distanciamento. É trágica e engraçada, uma confusão total. E bizarramente funciona. E a cena incomoda é porque é possível que... A pessoa que não gosta da série se identificou com traços da protagonista ou de outros personagens. E ele não quer enxergar isso nele. Isso também dói. E isso não poderia ser mais fleabag. Recusar um título fazendo piada com ele. Se distanciando daquilo. Do lado contrário, brincando de dualidade aqui, pode ser que os que não gostam não se identificam em nada na série. Famoso não é pra mim. Essa é uma das minhas teorias, mas não vou te obrigar a gostar da série. Longe de mim, já tenho trabalho suficiente pra fazer. Para finalizar, eu fiquei pensando numa uma possível trama para a terceira temporada que nunca vai acontecer, segundo a própria Phoebe. Será que a Phoebe ia gostar? Vai que, né? Vamos nessa. A Flebeg acorda com uma notícia que deixa ela totalmente confusa. O pai dela morreu. A irmã dela, a Claire, tem uma reação bem diferente da irmã. Ela corre para agilizar o enterro, cuidar dos bens do pai e defende tudo que é direito seu e da irmã para impedir que a madraça fique com alguma coisa. Que não deveria. A Fleabag demora para reagir, ela entra em crise e começa a questionar todas as escolhas da vida dela. Começa a relembrar os momentos com os pais, tanto o pai quanto a mãe e sua melhor amiga Boo. Passa a questionar a própria mortalidade e aí ela faz o que ela nunca deveria fazer depois do final da segunda temporada, que é procurar o padre para ajudar ela com o luto. Imagina o caos na vida da Fleabag. Pode ter uma terceira temporada, quem sabe. E com essa eu me despeço de vocês. Espero que vocês fiquem em casa e vejam o Fleabag ou revejam, porque vale cada minuto. Se cuidem, cuidem dos seus. Até mais.